0: Blanca, city of hope and despair, in in North Teate, mis on minu arvates mustvalge kino põhiprobleem tänapäeval? See, et neid filme tehti siis, kui veel ei olnud kombeks teha igale kinoloole eepilist trailerit. Täna võime enne järjekordse kassahitti läbivaatamist tutvuda selle filmi kaheminutilise traileriga. Tihti juhtub nii, et tema on huvitavam kui film ise. Ütlen ausalt, et mustvalge kinoajastu treilerid ei olnud kaugelki nii head kui tänapäevased, kuid filmid ise ületavad tihti kõiki ootusi. Probleem peitub selles, et selliste filmide avastamine ei ole enam kuigi kerge. on olemas üks kuulus vene ajakirjanik, väga huvitava elulooga. Tema nimi on Vladimir Pozner. Ma pean teda oma õpetajaks analüütilise mõistmise alal. Tema elutee on väga eriline ning võib olla kunagi teenga temast eraldi saade. Vladimir Pozner sündis Prantsusmaal, kasvas ülesse USA's, kuid oma karjääri ehitas ülesse juba Nõukogude liidus. Täna on ta 86 aastat vana ja ta teeb siiani aktiivselt tööd. Võib öelda, et on Dželaveke poha, terve ajastuesindaja või isegi mitme esindaja. 2018. aastal ilmus kinoekraanidele film Roheline raamat, mis jutustab kauksetest 1962. aasta sündmustest. Uskumatu, kui 1962. aastal oli Vladimir Poosner juba 28 aastat vana. Hetkel ma ise olen 32. See inimene on tõesti näinud väga palju. Ja see pärast, kui ta soovitab mingit filmi, panen selle oma filmi nimekirja. Just tänu Vladimir Poosnerile sain teada filmist, mille vaatamist olen edasi lükkanud, vaid sellepärast, et see oli mustvalge. Lõpuks, kui mul enam ei olnud midagi põhinimekirjast vaadata, panin selle filmi käima ja olin sügavalt hämmastunud. Issan jumal mõtlesin mina, miks ma ei vaatanud seda varem. Loodan, et oma sissejuhatusega suudsin teid uudisimu äratada, mu lugu peetud kuulajad, vähemalt nii palju, et sooviksite teada, mis on selle filmi nimi, kuid asi ei ole siin niivõrd filmis kui regissööris, kes seda tegi. Film, millest on jutt, kannab nime Lolli laev, mille producent ning režissöör on ameeriklane Stanley Kramer. May I introduce myself? I'm Stanley Kramer. Tihti küsime üks teiselt, milline on su lemmik film või kes on su lemmik näitleja. Palju harvemini küsime, kes on meie lemmik režisseör. Minu lemmik on Stanley Kramer ja selles saates räägingi temast. Arvatakse, et kunst peab kasvatama inimesest isiksust, Ta peab teda õpetama, inspireerima ning motiveerima mõtlema. Ta peab õpetama teda tundma, mis on hea ja mis on halb, mis on armastus oma lähedasa vastu ja mis on usk jumalasse, mis on ilu ja mis on näiteks viha. Terve inim jooksul on kunst näidanud, et igas ühes meist on juba olemas kõik ülenimetatud. Me peame lihtsalt valima tee, mille järgi hakama oma elu üles ehitama. Usun, et te nõustute minuga järgmises, ei ole olemasid jaasad elulugu, kuid on olemas sellised, milles domineerib kas headus või kurjus. Näiteks me võime käituda nurjatult, petta kedagi ning hiljem õigustada ennast, et umbes kõik ju käituvad nii. Selliseid fraase olen kuulnud mõndadelt ärimeestelt või me võime käituda ausalt, võib olla isegi endale sellega elu raskeks tehes, kuid olles kindlad selles, et saame magada Puhta südamega. Ja kui kunsti ülesanne on meid valgustada, siis ma arvan, et kino, mis sisaldab endas ilukirjanduse, teatri ja muusika elemente, sobib kõige paremini nimetatud rolli jaoks. Kui aga me tahame kasvatada endas vaimselt tugeva inimese omadusi, siis sobivad selleks kõige paremini Stanley Krameri filmid. Steven Spielberg kirjeldas Stanley Kramerit kui ootamatult hästi tulevikku nägevad inimest ning ühte USA suurimad kinorežissööri: seda mitte ainult tema meisterlikuse ja kirjatõttu, vaid ka selle mõju pärast, mida ta inimestele avaldas. Stanley Krameri lugu ei ole tüüpilise režissööri lugu. Oma kinokarjääri alustas stsenaristi asistendina, kuid tõelist kuulsust teenista produtsendina. Just sellises ametis on ta siia maani Ameerika ühendriikides enim tuntud. Oma esimese täispikka filmi, Not a Stranger, mille see juures mängib Frank Sinatra, tegi Kramer, kui ta oli juba 42 aastat vana, oleme nõus, et mitte iga edukas produtsent ei taha saada režisseööriks ja kui isegi tahab, siis mitte alati ei juhtuda olema edukas. Stanley Kramer, aga oli, tuleb välja, et ta tõesti soovis seda. Tuleb välja, et tal oli, mida ütelda. Ta keskendus tõsistele, mitte meelelautuslikkele filmidele. Oma terve loomingülise teekonna jooksul pööras Kramer tähelepanu olulistele, ühiskondlikele probleemidele. Ta tegi filmi rassismist, natsi saksamaa kuritegudest, sotsiaalsest õiglusest, tuumapommi katastroofist. Mõnedest neist me räägime selles saates. Nagu ma juba ütlesin, minu tutvumine Stanley Krameriga algas pihta filmist Lolli Laev, Life, miks just see film mõjutas mind. Ma arvan sellepärast, et temas on kajastatud terve lääne tsivilisatsioon, kus oma nõrkustega ja valudega sõltumatu ajast ja riigist. Sa vaatad 1965. aasta Ameerika filmi ja avastad sealt ennast oma sõpru ja tuttavaid, Filmi tegelased on hädas samade murede üle, mille keskel vaevleb meie ühiskond tänapäeval. Kõik see ütleb vaid seda, et aeg liigub edasi, kuid inimeste probleemid jäävad samaks. Filmis kujutatud laeva reisijad on erinevate rahvuste ning erinevate ühiskonna kihtida esindajad, kes kavatsevad minna pikale reisile üle ookeani. Nad teevad seda suure reisilaevaga, mille nimeks on feit. Usk. Üks reisijatest käebik filosoof Karl Glocken andis sellele laevale teise nime: Lollide laev. Filmi Filmikangelased üritavad selle laevaabil põgeneda oma senisest elust ja loodavad, et kui nad jõuavad uute kohta, siis kõik nende mured lahenevad isenesest. Nende konfliktides ning üleelamistes on kajastatud meie ühiskonna allegooriline portree is probably a very good thing. We'll get to know each other. We'll find out we have going for us sex. Ning mitte, sugugi kõik filmi tegelased ei saa reise lõpus seda, mida nad loodsid. Millega see film üldse mulle silma paistis, võib olla sellega, et selle filmi annab meile võimaluse jälgida iseendid kõrvalt. Kui vanemad riidlevad oma lapsega mingisuguse pahanduse pärast, siis teevad nad seda mitte sellepärast, et vihkavad teda, vaid sellepärast, et armastavad teda ja soovivad, et ta õpiks oma vigadest ja enam neid ei teeks. Samuti ka Stanley Kramer näitab oma vaatajale tema enda nõrkusi ja puudusi, demonstreerib, kui egoistlikud võivad olla inimesed. Vaadates seda filmi, tundsin tihti ära ennast, kui tihti mitte kõige paremast küljest, on väga raske tunnistada ise endale oma nõrkusi, kuid just sellisest ülestunnistusest hakkabki pihta töö nende eemaldamisel. See pärast, kui te soovite näha ennast läbi kaamera objektiivi, kui te tahate veenduda, et ka tänapäeval on inimesed mures samade probleemid üle, mis ka 50 aastat tagasi, siis kindlasti vaadake seda filmi. Lisaks kõigele mängivad filmis suurepärased näitlejad, kellest kõige tuntum on Vivienne Lee, Kahe Oskari võitja, kes sai maailma kuulsaks tänu filmile Gone with the Wind, tema jaoks oli roll filmis Lollide laev Viimane. Ajaloolased ütlevad, et 20. sajand oli kõige karmim ja vägivaldsem sajand terve inimkonna ajaloos. Vaid selle sajandi esimesel poolel tapeti mitu miljonit miljonid inimest. Muidugi, enamus nende eludest võttis endaga kaasa Teine maailmasõda. On olemas mõtte, et see, kes on valmis võtma teise inimese elu, peab olema valmis andma ka enda oma ära. Ja see oleks nagu aus kokkuleppe: kui sõdib pool maailma, siis kasvab surmade arv meeletutesse kõrgustesse. Minu jaoks isiklikult ei seisne teise maailma sõja õudus sõjalises tegevuses, vaid selles, mis kaasnes sellega. Ma mõtlen sihikindlad inimeste hävitamist, mürgigaasiga ning põletamist ahjudes, natsi koonduslaagrites. Kui nii selles, siis nõudse folk, et poofürm, kui eegi arvaid, eegi trots, eegi beharlikkaid, võib-olla Gerau, Stanley Krameri 1961. aasta film Nürnbergi protsess räägib kohtunikest kes töötasid natsistliku režiimi heaks. Just nemad otsustasid, keda tuleks koondada oma töökohalt, keda peaks uskuge või mitte steriliseerima, sest sellised inimesed ei sobinud imelikel põhjustel edasi kandma aaria rassi ja keda lõpude lõpuks tuli saata koonduslaagritesse filmis, mis kestab kolm tundi kuid mida sa vaatad ühe hingetõmbega demonstreeritakse päris arhiivkroonikat kohtadest kus leidsid aset natside kuriteod vaadates neid kaadreid sain aru milleski väga tähtsast. Ma sain aru, et sõltumata sellest, kui palju me ei loeks või vaataks nimetatud süütude inimeste massilise tapmise õudusi me ei saa kunagi tunda lõpuni selle hirmu ja valumastaapi mis leidis aset 20 Nende sajandi esimesel poolel mõistused asemel saame aru, et on olnud teine maailma seda, et on olnud natsi Saksamaa, mis sünnitas väga palju kurjust, kuid et lõpuni tunda, mis kurjus see täpselt on, selleks meie mõistus ei ole lihtsalt võimeline, võib olla see on meie närvisüsteemi kaitsemehanism, et mitte liiga teha meie psühhilisele tervisele. Muide natside koonduslaagrite teema on minu jaoks väga huvitav, kuna see toob esile inimeste piiramatud võimalusi ning nende motivatsiooni kõige raskematel aegadel. Näiteks, kust leida põhjust edasi elada, kui sinult võeti ära kõige tähtsam sinu perekond või sinu elutöö. Samas huvitab mind väga see, kuidas ja mis moodi saab inimene endale põhjendada süütute inimeste igapäevast tapmist. Koonduslaagrite teema on tehtud väga palju filme, kuid siiski mitte ükski neist ei suuda edasi anda neid emotsioone, mida tundsid inimesed, kes seal olid. Kui te kunagi puutute kokku mingisuguste eluraskustega, vaadake üleval pool mainitud kroonikaid ja te saate aru, et teie elus ei ole kõik nii halb. Kuid film Nürnbergi protsess ei räägi mitte ainult Natsi saksamaa kuritegudest. Filmi peategelane on Ameerika kohtunik Dan Heivud, kes jõuab Nürnbergi, et juhatata kohtuprotsesse kohtunik üle, kes kiitsid heaks natsirežiimi. See film räägib ka õiglusest, pühendumusest oma elukutsele. Ta demonstreerib, kuidas säilitades enesevalitsust valitsust, inimene, kes on pühendanud oma elu õigus mõistmisele, üritab vastu võtta maksimaalselt õiged otsust. Kui ühelt poolt tema emotsionaalne seisund soovib surma süüdistavatele, ja teiselt poolt on ta survestatud oma riigi valitsusega, kes tahab, et ta ei määraks neile liiga karmi karistust tulevasse koostunimel oma uue liitlasega. Film Nürnbergi protsess saavutas 11 Oskari nominatsiooni. Millest olid võidukad kaks kategooriates parim meespeaosa täitja ja parim mugandatud scenaarium? Ameerika instituudi hinnangul on antud film üks parimaid juurafilme kino ajaloos. Kui te kunagi olete seisnud valiku ees, kas käituda oma südametunnistuse järgi ja tõttu jääda vähemusse või käituda nii, nagu seda ootavad teilt, teie lähikondsed või avalikus, kuid murdes oma põhimõtteid, siis ei jätta see film teid ükskõikseks. Lõpude lõpuks räägib see film sellest, kuidas jääda truuks oma eeskujudele hetkedel, kui soov neid reeta on kõige suurem ning kuidas jääda lõpuni ausaks inimeseks. Before the people of the world, let it now be noted, that here in our decision, this is what we stand for. Justice, truth and the value of a single human being. The situation here in Santa Monica, California is very fluid. You can see police here now firing tear gas into the crowd. They are trying to push these folks back. 2020. aasta mais USA's peale George Floydi mõrvamist politseinike poolt tekisid ühenriikides suured rassirahutused. Tuli välja, et sõltumatus sellest, et rassieraldus ametlikult lõppes juba 1960. aastatel ei ole pinge, valge ja musta nahaliste vahel kuhugi kadunud. Dozens of American cities up in flames after some protests turned into riots. Seda võimsam tundub Stanley Krameri Sam, kes kaugel 1958. aastal, ajal kui mustanahalisi veel ametlikult peeti teise sort inimesteks, tegi filmi The Defiant Ones, mis räägib kahe põgenenud kinnipeetva sõprusest, kellest üks oli valge ja teine must. Nad mõlemad olid seotud kokku paksu paksumetallist ketiga. Ja see pärast pidid koordineerima kõiki oma liikumisi ning tegevust. Nende eesmärk oli jõuda ohutu kohani, kus nad saaksid lõigata ketti katki ja peale seda põgeneda eri suundadesse. Filmi alguses on põhitegelased täis viha üksteise vastu. You care Kui tänu ajale, mida nad veedavad koos, hakkavad nad tasapisi ümber hindama oma eelarvamusi üksteise kohta. Tänu omavahelistele vestlustele ning erinevate tõttu hakkavad nende suhted arenema. Alguses nad kinitavad, et kummalgi on olemas mõned head omadused ning hiljem hakkavad tundma suurt sümpaatiad ja austust üksteise vastu. Film oli nomineeritud 9. oskari kategoorias, milles kaks osutusid võidukaks, parima scenaariumi ja parima kaameratöö eest. Film on ka kuulus pärast, et temas võtab osa esimene mustanahaline näitleja Sidney Poitier, kes võitis oskari kategoorias parim meespeaosa täitja. Kokkuvõttes tahaksin ütelda, et Stanley Krameri tööd räägivad kõigepealt sellest, kui julge ja Vapper oli režissöör ise. Ta oleks võinud ka edasi jätkata eduka kinoprodutsenti karjääri ning teenida sellega raha, nautida mõjuka Hollywoodi persooni elu, kuid see polnud tema jaoks piisav. Võib olla just tema soov teha filme, teravatel sotsiaasadel teemadel ongi tõestus sellest, et tõnn ei peitu rahas ega tema koguses, et lõpuda lõpuks inimene on mõjutatud milleski suuremast, soovis teha midagi tähtsad oma ühiskonna jaoks. Stanley Krameri filmid on lood sellest, milline võib olla inimene, ta võib olla väärikas, aus, Lahke ja õiglane, need on lood sellest, et isegi kõige raskemates olukordades peab jääma truuks oma ideaalidele ja põhimõttetele ja teid tasu alla anda pidevalt muutuva maailma trendidele. Stanley Krameri filmid on lood inimestest, kellest iga üks meist võiks võtta eeskuju. See oli saade tähtsad filmid, saadetegi Georgi Abalõmov. Levila 2021